0: Yay Burcu 9. Ev 21 Kasım 21 Aralık Ruhun Ateşi Cennete Doğru Atılan Ok Sunum Planı Yay Burcu Hakkında Bilgiler Yay Burcu ve Gezegenler Tarot, Mitoloji, Kadim Bilgiler Yay Burcu Ateş Elementindendir. Değişken niteliktedir. İçinde yanan alevle harekete geçen Değişken tarzda olduğu için esneyen, değişken koşullara adapte olabilen bir burçtur Doğal evi 9. ev Din, yüksek eğitim ve uzun yolculuklar evidir. Evin sahibi yay burcu, yönetici gezegeni Jüpiter. Felsefe, dini anlayışlar, mistik kavramlar, tahsil, öğrenimler, uzak ülkeler, uzun iç ve dış seyahatler, özgürlük, eser meydana getirme, yazı yazma, maddi ve manevi şans, talih, tecrübe, eğitmenlik, yüksek öğrenim türü ve süresi gibi konularda etkilidir. Allah veya Tanrı kavramları, inançlar, soyut fikirler, felsefi düşünceler, yaşamın sırlarına dönük arayışlar, hayata gerçek bakış açısını ve hayatın anlamını algılayış şeklini ifade eder. Hukuk işleri, kanunlar, Toplum kuralları, anlayış kapasitesi, bilgiyi kullanabilme, öğrenme ve öğretmeyi temsil eder. Vücuttaki bölgesi Arterdeki kan, kalça, üst bacak, karaciğer, uyluklar, femur kemiği, sakrum kemiği, siyatik sinirler, merkezi sinir sistemi, aslan burcu ile omuriliği yönetir. Bipolar eğilimine yakındır. Jüpiter'in etkisi ile aşırı külü alma. Yükselen yay kadınlarında kilo, kalça bölgelerinde toplanır. Öneriler, yoga, hafif yürüyüş, hava değişimi, uyluklara yapılan masajlar. Yay, güney ay düğümünde güçlü, kuzey ay düğümünde düşük pozisyondadır. Yaydaki gezegenlerin nitelikleri Yaydaki gezegenler haritanın ateş ve değişken özelliğini arttırırlar ve bir özgürlük arzusu söz konusudur. Yay burcu, Mars, Uranüs ve Güneş gibi hızlı hareket eden, enerjik ve değişime direnç göstermeyen gezegenlerle iyi geçinir. Merkür, burada geleneksel olarak zararlı olmasına rağmen, tamamıyla kötü bir durumda değildir. Yaydaki gezegenlerin nitelikleri Merkür'ün yönetici burçları, ikizler ve başak burçlarındaki gibi bilgiyi olduğu gibi aktarmak söz konusu değildir. Burada konuşmaktan çok düşünmek, araştırmak ve sentezlemek vardır. Bu sebeple Merkür, Jüpiter yönetimindeki yay ve balık burçlarında düşük durumdadır. Merkür'ün iletken enerjisi yaya uymaz. Çünkü yay hiçbir şeyi olduğu gibi almak istemeyecektir. Halbuki elçiye olmaz ve Merkür aldığı bilgileri doğru gibi aktarmakla yükümlüdür. Arada küçük oyunlar, ve hileler yaparak da istediğini elde eder. Yayın yüksek ahlaki değerleri vardır. O hep doğrunun ve gerçeğin peşindedir. Bu sebeple hep arar, hep yollardadır ve hep sorar. O dinleyip sentezler. Bir anlamda söz gümüşse sükut altındır diyecektir. On düşünüp bir söyleyecektir. Yaya kısa bir bakış. Mevsimi doğanın kış uykusudur. Psikolojik bağlantısı, yaşamın içsel veya ruhsal yönünün işlenmesi, gelecek için umut dolu planlama. Ateş burçlarının isteklilik, heves, coşkunluk, sıcaklık, içtenlik. iç idealizm, yaratıcılık, ateşlilik, kendine fazla güvenme, iddiacılık. Hevesli, enerjik, dürtüsel, spontan, coşkun, yaratıcı, kendini harekete geçiren, kendine güvenli, İdealist, iyimser, öznel, ilham veren. Değişken burçlardan ikizler ve yay yukarı yönelmiş enerji spiralidir. Bu burçlar geleceğe yöneliktir. Yayın kahinlik eğilimi vardır. Güney burçlarındandır. Terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık. 24 Eylül'den 20 Mart'a kadar güneşin güney deklinasyonundaki burçlar. Uzun yükselimli burçlar. Yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay. Bunlar çoğu kez ufkun üzerinde yükselirken diğerlerinden daha uzun zaman alırlar. Ve bu nedenle bir haritada iki tane ev başlangıç çizgisi bulundururlar. İyi yanları asla yalan söylemeyi beceremez, aldatma karakterine uymaz. Kötü yanları şiddetle öfkeye kapılma eğilimi, aşırı şişmanlığa ve alkolikliğe yol açan fazla yiyip içme. Alaycı, Sır tutamayan, konudan konuya atlayan, çok dikkatli olmalarına rağmen ufak tefek eşyalarını sürekli kaybeden. Ayrıca koşar gibi yürüyen, özgürlüklerine düşkün, seyahat etmeyi seven, spor meraklısı. Okuyla en hassas yerinizden vurabilen. Yayın, esas hedefi hayatın anlamını keşfetmektir. Gezgin, öğrenci, filozof. Her birinde akıl, ok gibi dışarıda yeni ufuklara yönelmiştir. Alışıp olunmayan deneyimlerin toplanması yoluyla farkındalığını geliştirir. Bu gelişim yayın yaşam gücüdür. Gezginde bu gelişme fiziksel faaliyet sonucu oluşur. Coğrafi hareketliliğe sahiptir. Yeni ve değişik çevrelere girer. Öğrenci zihinsel faaliyetle gelişir. Yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ile karşılaşır. Ve filozof bunu sezgisel olarak yapar. Bilinci geliştirmeye, evrenin temel kurallarının farkına varmaya çalışır. Okçunun son noktası, yaşamın nihai anlamını kavramak, kozmik şemada kendi yazgısını bulmak, gerçeğe ulaşmak. Yüce hedefler ve pratikte bunlara ulaşmak, bayrak direğine tırmanmaktan daha zordur. Okçunun son noktasını uygulayabilirlik açısından 12 burç arasında en zor olanıdır. Yer için kesin bir son yoktur. Sadece sonsuz bir süreç vardır. İnsanın temel hünerinin anlamını aramak olduğunu kavramasıdır. Ve geçiciliğin hakim olduğu bu dünyada, bitmeyen arayış ile insan arasına girdiği sürece her şeyin anlamsız olduğunun kavranmasıdır. Gezegeni Jüpiter. Zarar gördüğü burç ikizler ve başak. Düşük olduğu burç oğlak. Jüpiter'i tanıyalım. Zodiyak çevresini 12 yılda tamamlar. Her burçta ortalama 1 yıl kalır. Venüs'ten sonra en parlak gezegendir. Gündüzcü ve erildir. Sıcak ve nemli tabiatı ve ağır en büyük yarar getiren gezegendir. Astronomide dünyayı koruyan bir gezegendir. Antik çağlardan bu yana Jüpiter ve Satürn zamanın belirleyicisi kabul edilir. Kavuşum döngüleri, dünyadaki sosyal ve ekonomik değişim döngülerini saptamakta kullanılırdı. Jüpiter'in astrolojide temsil ettiği konular bolluk, bereket, şans, talih, kazanç, büyümek, büyük para, finans göstergesi, spor, felsefe, inançtır. Neye nasıl inandığımız, liseden sonraki eğitim, umut, zenginlik, bilgelik, ahlak, etik değerler, erdem, hukuksal konular, Kanuni işler, bereket, adalet, barış, ahlak, hoşgörü, affetme, genişleme, yayılma, rahipler, sporcular, üniversite eğitmenleri, dekanlar, yargıçlar, avukatlar, burjuva sınıfı, yayın evleri, camiler, ibadet yerleri ilgi alanıdır. Jüpiter aynı zamanda abartı demektir. Her şeyi abartan, çoğaltan bir tarafı da vardır. Aslında bu temaların hepsi, Yay Burcu'nun da konuları zaten Jüpiter'den dolayıdır. Mitolojide Jüpiter Jüpiter, Satürn ile Ops'un engeç çocuğudur. Roma mitolojisinde en güçlü tanrıdır. Zayıf insan ırkının koruyucusudur ve yaratıcısıdır. Jüpiter'in en güçlü silahı Zeus gibi bir şimşektir ve gökyüzünün tanrısıdır. Gökyüzünü yönetir. Kız kardeşi Juna ile evlidir. Kardeşleriyle dünyayı yönetmektedir. Kardeşi Neptün denizleri, Plüton ise yer altını yönetmektedir. Zeus ve Jüpiter'i birbirinden farklı düşünmek yanlış olur. Zeus Jüpiter'dir. Jüpiter de Zeus'tur. İkisi de şimşekleri kullanan gök tanrılarıdır. Kardeşleri denizleri ve yer altını yönetir. İkisi de kız kardeşiyle evlenmiştir. Ve ikisinin de çok fazla aldatma hikayeleri vardır. İnsanlığın babası ve koruyucusu olarak görülmektedirler. Jüpiter, Seneto'nun en yücesidir. Kanunun tanrısı ve yöneticisidir. Jüpiter'in bazı uyduları ve mitolojideki isimleri. Metis, Jüpiter'in bilinen en içteki uydusudur. Yunan mitolojisinde Metis, Zeus'un ilk karısı ve bilgeliğin sembolüdür. Adresti, Jüpiter'in en yakın ikinci uydusudur. Yunan mitolojisinde Adresti, insanların yaptığı haksızlıkları cezalandıran tanrıçadır. Almetya, Jüpiter'in üçüncü uydusudur. Almetya, Yunan felsefesinde Zeus'u emziren kutsal keçi olarak bilinir. Jüpiter'in dördüncü uydusu Tebe ise nehirlerin tanrısı Asopus'un güzel peri kızıdır. Jüpiter'in beşinci uydusu Io, Yunan mitolojisinde nehir tanrısı Inakos'un kızıdır. Baş tanrı Zeus, Io'dan hoşlanır. Ancak Io, Hera tapınağında bir rahibedir ve Zeus'u reddeder. Zeus, bunun üzerine Io'ya uykusunda musallat olur. Io'nun babası, Inakhos bir kahine danışır ve kahin ya kızı, ya ülken der. Bunun üzerine babası, Io'yu ülkesinden kovar. Zeus, biçim değiştirerek ülkesinden sürülmüş Io'ya yaklaşır. Zeus'un karısı Hera, bir şeylerden şüphelenerek Zeus'un yanına gelir. Bu durum üzerine Zeus, Io'yu gizlemek amacıyla beyaz bir ineğe dönüştürür. Jüpiter'in 6. uydusu Europa, ismini Zeus tarafından Girit Adası'nda alıkonulan Prensesten almıştır. Başka uyduları da vardır. Sagittarius Takım Yıldızı Gökeşleyi'nin güneyinde, burçlar kuşağı üzerinde bir takım yıldızı. Bu takım yıldız çeşitli dönemlerde, çeşitli biçimlerde görülmüştür. El-Sufi takım yıldızı belinden aşağısı at biçiminde ve sol elindeki yayı gererek ok atmaya hazırlanan bir okçu olarak tanımlanmıştı. Grek esatirine göre okçu attığı okla akrebi öldürmüş ve böylece avcı Orion'un öcünü almıştı. Yarı insan yarı at olmasından dolayı sık sık erboğa takım yıldızı ile karıştırılır. Takım yıldızının yay biçimde tamamlanmasında ise vurgu okçuda değil elindeki yaydadır. Bazı mitolojik hikayelerde bu okçuk aşk tanrısı Eros'un okunu temsil etmektedir. Yay takım yıldızı Sagittarius parlak yıldızlara sahiptir. Gökyüzünde fark etmesi en kolay takım yıldızlarından biridir. En parlak yıldızları Delta, Epsilon, Zeta, Pi, Lambda, Gamma2, Sigma ve Tau Sagittarii. çaydanlığı andıran bir biçim oluşturmaktadır. Evvelden çaydanlık olmadığından eski insanlar bu şekle bir okçu figürü ya da sentaur görmüşlerdir. Zodyak takım yıldızlarından biri olan yayın sembolü bir ok, Latince ismi olan Sagittarius okçu demektir. Mitolojide centaurus denilen yarı insan, yarı at olan bir yaratık olarak tasvir edilir. Bu mitin kaynağı Babil, buradan Yunan kültürüne geçiyor. Hakkında yazılı bilgiye ilk defa antik Yunan Astronomu Batlamyus'un 2. yüzyıldaki kayıtlarında rastlıyoruz. Gökyüzünde 867 derece alan kaplayan yay, güney yarıküredeki en büyük takım yıldızlarından birisidir. Alan bakımından genelde 15. sıradadır. Tarih ve mitolojide Sagittarius Yay takım yıldızı ismini mitolojik bir varlık olan Santor ya da Santor yani yarı at, yarı insan varlıkların en önemlisi ve başı olan Sagittarius'tan almıştır. Bazen bu takım yıldız Santaur olarak da isimlendirilir. Eski Çin'de yay azur dragon olarak adlandırılan büyük bir takım yıldızının parçası olarak biliniyordu. Daha sonra da at adam anlamında Jinma isimlendirilmiştir. Araplarda ise bu takım yıldızı iki bölümde değerlendirilmişti. Yunanlılar tarafından bu takım yıldız, önceleri mitolojide çok önemli bir yer tutan, ilginç bir yaratık olan Santaur olarak simgelemiştir. Santaurlar ilginç vücut yapılarının yanı sıra bilgelikleri ve sarhoşlukları ile bilinirlerdi. Eski Yunan'da Sagidarius'un oğlak ayaklı bir tanrı olan Pan ve Muses'in hemşiresi Epime'nin oğlu olan becerikli okçu Centaur Kratos'u temsil ettiğine inanırlardı. Bu nedenle Sagittarius Yunan mitolojisinde önemli bir rol oynar. Orijinal olarak da en büyük ve en ünlü Centaur olarak kabul edilen ve Aislepus, Jason, Achilles gibi birçok Yunan tanrısını eğiten Ciron'un şerefine isimlendirilmiş olması da mümkündü. Ciron becerikli bir okçu sayılmazdı ve Herakles'in attığı okun kaza ile ona isabet etmesi sonucu ölmüştür. Yay burcu değişken ve ateş grubundandır. Yöneticisi Jüpiter olarak kabul edilmiştir. Jüpiter mitolojide Zeus ile eş anlamlıdır. Tanrıların kralı olarak bilinir. Homer, Jüpiter'e hem tanrının hem de insanın kudretli babası olarak tanımlamıştır. Burçlar kuşağındaki Sagittarius, yarı at yarı insan yaratıklar olan Santoruların kralı Chiron'u temsil etmektedir. Yarı at, yarı insan olan sentorların birçoğu zalim olarak bilinirler. Ayrıca bunlar kaba, güvenilmez, vahşi, aldatıcı ve çok içen yaratıklardır. Chiron bu yaratıklardan farklıdır. Chiron'u Güneş Tanrısı Apollon, Ay Tanrıçası Artemis ve vahşi hayvanlar yetiştirmişlerdir. Bu yüzden Chiron kibar, başkalarını düşünen ve bilgili biridir. Çiron'un yetenekleri ve bilgileri herkes tarafından kabul edilirdi. Çiron'a birçok ünlü kralın çocukları yeteneklerini ve bilgilerini öğretmesi için gönderilirdi. Öğrencileri arasında de vardır. Herkül yolculuğa çıktığı bir gün yolda çok susar ve Çiron'un yanına uğrar. Çiron'dan evinde sakladığı ama yarı at, yarı insan yaratıkları ait olan şarabı açmasını ister. Çiron bu isteği kabul eder. Şarabı açınca... Güzel kokusu memleketin dışına kadar yayılır ve bu kokuyu alan sentorlar büyük bir hışımla eve gelirler. Sentorlar kendilerinden habersiz şaraplarını açtıkları için Herkül ve Çiron'a saldırırlar. Herkül sentorların birçoğunu öldürür. Geri kalanını da şehir dışına sürer. Çiron olaya hiç karışmamakla beraber Herkül'ün yanında olayı dikkatle izler. Herkül o kargaşada yanlışlıkla zehirli oklardan biriyle Şiron'u da vurur. Herkül bu duruma çok üzülür. Herkül'ün üzüntüsünü gören Zeus bu iyi senturları yıldızlar arasına yerleştirir. Sagittarius bir erkek vücudunun benden üst kısmıyla bir atın birleşimini temsil eder. Ayrıca bu takım yıldızının Arganutlara yolculukları sırasında rehberlik etmesi için gökyüzüne yerleştirdiğine inanılır. Kadim Bilgilerde Yay Sonsuz bilgiyi arayan yay burcunun sembolü, kadim dönemlerde bedenin alt yarısı at, üst yarısı insan olan çirondur. İnsanlara yakın olması ile bilinen çiron, güneş ve yağmur bulutlarından doğar. Elinde yıldızlara, uzaklara doğru yönelmiş ok ve yay ile resmedilir. En sevdiği öğrencisi Herkül, yanlışlıkla zehirli bir ok ile çironu aşil tendonundan yaralar. Çiron, sanat ve Tıp alanında oldukça iyi bilge bir öğretmen olmasına rağmen kendi yarısını iyileştiremez. Çok acı çeker. Ölümlü olmayı arzulayan Chiron, tanrıların cezalandırdığı Prometheus'un yerine geçmeyi teklif eder. Bu isteği Zeus tarafından takdir ve nezaketle karşılanarak Chiron yıldızlara dönüşür. Yay burcu bu nedenle birbirinden ayrı iki ilkeyi temsil eder. Birinci olarak insanın ruhani evrimini gösterir, çünkü hayvan formunun içinden bir insan çıkmaktadır. İkinci olarak ise umut ve hırsın sembolüdür. Centaur, yayını yıldızlara yönelttiği gibi her insanın ulaşabileceğinden daha yükseği amaçlar. Tarot'ta yay, denge kartıdır. Farklı elementlerin karıştırılmasını gösteren bir simya sürecini anlatır. Islak ve kuru, sıcak ve soğuk, kadın ve erkek gibi çeşitli kombinasyonların sonu yoktur ve birçok durumda keşif maceranın kendisi herhangi bir nihai sonuçtan daha tatmin edicidir. Uzun yol seyahatleri, yüksek eğitim ve felsefenin burcu yay için çıkılan yolculuğun kendisi varılacak noktadan daha önemlidir. Yay her zaman ister mecazi olsun, isterse gerçek, sadece onu ufukların ötesinde bekleyen heyecanın ve maceranın peşindedir. Denge ve Anlamı Büyük Arkanan'ın en gizemli ve en derin kartlarından biridir. Ölçüden söz eder. Fakat burada söz konusu olan basit bir tartma veya ölçüp karıştırma işlemi değil, tam anlamıyla form ve kıvam bulmaktır. Denge ölüm kartından sonra gelir. Dolayısıyla büyük dönüşümün, değişimin ardından gelen denge ya da dengesizlik sürecini anlatır. Bu kart, sıkıntılı dönemlerin hemen sonrasında kendinizi ve yolunuzu bulmaya, yeni bir denge kurmaya çalıştığınız zamanlarda karşınıza çıkabilir. Zorlukları geride bırakıp yeni bir düzen kurmaya başladığınızın işaretidir. Sizin için uygun ve doğal dengeyi bulana dek bazı değişimler yaşayabilirsiniz. Denge, boşanma ve iflas gibi büyük olayların yaşandığı dönemlerin sonrasında almanız gereken dersleri sizi hatırlatıyor olabilir. Bu kartın bilgeliği ve anlaşılmasındaki zorluk yin ve yang birlikte içermesinden kaynaklanır. Bu anlamda nötr bir karttır ve sizi nesnel olmaya teşvik eder. Saf iyimserlik de saf kötümserlik kadar hatta belki ondan daha tehlikelidir. Gölgenizi ya da karanlığınızı bastırmanız, yok saymanız size faydadan çok zarar getirir. İnsanın kendini olduğu gibi karanlık yönleriyle kabul etmesi, bu kartın önemli derslerinden biridir. Bu kartın bahsettiği ölçü ve dengeye kavuşabilmek için iyi-kötü, doğru-yanlış, ışık-karanlığın birlikte kavranması ve kabul edilmesi gerekir. Tek taraflı bakmamak, iki tarafı da görebilmek, olayları hem olumlu hem de olumsuz tarafıyla değerlendirmek, gerçeği daha bütüncül bir şekilde kavramamıza yardımcı olur. Dengenin bilgeliği ve huzuru bu kavrayışta yatmaktadır. Unutmayın, sürekli pozitif düşünmek iyi bir yaşam hedefi görünebilir. Fakat bu ölçü her zaman esastır. Hayat ve doğa dengededir ve dengeyi arar. Fakat aşırı pozitif olmak da aşırı negatif olmak kadar dengesiz bir durumdur. Pozitif olmak için büyük mücadele verdiğinizde dalgalara karşı savaşırsınız. En ideali kendinizi akışa bırakıp dengeyi kucaklamanızdır. Şafakların kıymetini anlamak için... Bazen uzun ve zorlu geceler yaşamak gerekir. Hayat yolculuğunuzun bu aşamasında denge kartının sizi öğütlediği bu olgun ve derin kavrayıştır. Dış dünyadaki sorunlar bazen iç dünyadaki dengesizliklerden kaynaklanabilir. Dengenizi bulabilmek için içinizden gelen sese kulak verin. Karanlıklarınızla ve korkularınızla yüzleşip zorlu dönüşümü atlattınız. Artık iyileşmeye hazırsınız. Tarot'ta Jüpiter kader çarkı kartına karşılık gelir. Denge ile kader çarkı kartının birleşimi yayın dengeli ve iyimser duasını tarif eder. Denge Antik Yunan'da 5 önemli erdemden biriydi. Katolik Kilisesi'nde en önemli 4 erdemden biridir. Alkolden tam anlamıyla uzak durmak anlamına gelirken aynı zamanda ateş ve soğuk kullanılarak Çeliğe su verilmesi, yani sertleşmesi, zaman içinde daha sert ya da daha dayanıklı olması gibi mekanik bir süreci de ifade etmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.